0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso módulo de neurofisiologia, com essa nossa primeira aula a respeito da organização microscópica do sistema nervoso central. Pois bem, é de fundamental importância a gente entender essa organização do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, é uma organização é, puramente anatômica, observe aqui que o sistema nervoso periférico ele é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. Essas terminações nervosas também são reconhecidas como receptores. Então, há vários tipos de terminações nervosas dependendo da modalidade a qual ela transduz a sua informação. E recordo para vocês que essa transdução é um neologismo no contexto da neurociência, que é uma aglutinação de duas palavras, que é traduzir e transmitir. Então toda terminação nervosa ou receptor tem por finalidade a transdução de informação e não é diferente com os receptores relacionados, por exemplo, à temperatura, à dor, ao tato, à pressão, à audição, à visão. Então há vários tipos de receptores que captam essas informações do ambiente externo, tra traduz essa informação e transmite. Né, por meio de correntes elétricas. Então, isso é chamado de transdução. E interessante, no que diz respeito a esses receptores, que eles têm capacidade de se adaptar. Não é? O que é essa adaptação? Por exemplo, vamos imaginar no contexto de um receptor tátil na superfície da pele. Então, prontamente, a prime o primeiro momento onde minha roupa tocou na minha pele, Naquele momento, o receptor está disparando, informando que tem algo ali. Depois de um tempo, esse receptor ele se torna silente né, e não vai enviar mais informações até um novo estímulo. Então, os receptores eles se acomodam. Todo receptor se acomoda. Os gânglios nada mais são do que aglomerados de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico, no gânglio da raiz dorsal, no tronco do simpático, nos gânglios parasimpáticos próximos às vísceras, e os nervos são organizados em cranianos, aqueles que estabelecem relação com o encéfalo, são 12 pares, e os espinais, aqueles que estabelecem relação com a medula, que é o componente mais caudal do sistema nervoso central. Por sua vez, o sistema nervoso central é organizado em encéfalo e medula espinal. O encéfalo consiste eh, na parte do sistema nervoso central que está cerrada, selada, fechada ali pelo crânio, e o restante que está relacionado ao canal vertebral, nós chamamos de medula espinal. O encéfalo subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, cerebelo e tronco encefálico na fossa posterior e o cérebro ali no compartimento supratentorial. E o cérebro, subdividido em telencéfalo, que é o componente hierarquicamente superior do sistema nervoso, e o de encéfalo, regulando funções inconscientes. O cerebelo. Atrelado é principalmente à movimentação ocular, ao equilíbrio, ao tônus muscular e a diversas outras funções corticais superiores. E o tronco encefálico, no sentido crânio-caudal, organizado em mesencéfalo, ponte e bulbo. E nisso aqui consiste a organização anatômica do sistema nervoso. Vamos em frente. É necessário compreender que para toda e qualquer função, observe, para toda e qualquer função do sistema nervoso, ele vai obedecer esta hierarquia aqui. E que hierarquia é essa, pessoal? É hierarquia receptor, via aferente, centro integrador, via eferente e órgão efetuador. Então, para toda e qualquer função do sistema nervoso, nós vamos ter essa organização. Receptor, via aferente, o centro integrador, via aferente um e o um órgão efetuador. Vamos entender a lógica disso, aplicar de duas formas diferentes. Vamos para a primeira, a mais básica. Vamos imaginar que você vai buscar algum reflexo, reflexo fotomotor, então um reflexo miotático ali no, no ligamento patelar. Então você dá o estímulo, no primeiro momento do estímulo, o receptor capta essa informação, que é conduzida a uma via aferente, o centro integrador ele elabora uma resposta, no caso do reflexo ali do quadríceps, o centro integrador será a medula e no reflexo fotomotor o centro integrador vai ser o mesencéfalo. Então, para ser centro integrador é necessário corpo de neurônio. Não pode ser centro integrador sem corpo de neurônio. A partir daí, o centro integrador elabora uma resposta que vai por meio da via referente, atuar em um órgão efetuador. No caso do reflexo quadricepital, é o próprio quadríceps. No caso do reflexo fotomotor, é o músculo ciliar e o constrictor da pupila. Então, sempre assim. E para um movimento voluntário, Júlio? Então, como é que nós temos essa organização? Primeira máxima do movimento. Então, para todo e qualquer movimento, esse movimento é precedido por uma transformação sensório-motora. Sendo assim, isso é uma máxima da neurociência, para que o indivíduo efetue um movimento, primeiro ele precisa captar informações acerca do ambiente onde ele vai efetuar esse movimento. Então, receptores captam essas informações, através de vias aferentes leva ao córtex cerebral. O córtex cerebral é o centro integrador, uma vez que possui corpos de neurônio, elabora a resposta por meio de vias aferentes que vai atuar em órgãos efetuadores, que nesse caso aqui são músculos estriados esqueléticos. Então, toda a ação do sistema nervoso acaba sendo uma reação, então, você capta a informação primeiro e reage a essas informações. Então, tudo isso parte dessa organização. Agora, definir essa questão de substância branca e substância cinzenta. Então, são termos essenciais, termos elementares na neurofisiologia. Então, a priori, diferente do que se pensa, o que determina o fato de a substância ser branca ou cinzenta não é a presença ou a ausência de mielina. Esse é o fator último. Esse é o último fator relacionado a, ao fato de ser branco ou cinzento. O principal fator, pessoal, aqui é a densidade de células. Então, quanto mais denso, mais encorpado forem as células, mais escuro, portanto cinzenta. Quanto menos denso, menos encorpado as células, menor a população, branca. E o fator último... Mielina, presença ou ausência de mielina. Então, a substância cinzenta, ela é cinzenta por conta da densidade populacional de células. Então, de acordo com a ramificação, nós temos vários tipos de neurônio, unipolar, bipolar, pseudounipolar, multipolar. E cada um, né, dependendo, claro, da sua função, a forma determina a função, isso é importante na fisiologia. Então, os neurônios bipolares estão presentes somente na retina, e também na mucosa olfatória, somente nessas duas regiões, que precisam de informação extremamente rápida, geralmente não dispõe de mielina, então é, são extremamente rápidos por terem somente dois polos. O pseudonipolar geralmente está relacionado ao gânglio da raiz dorsal, é, trazendo informações da periferia, então um dos seus componentes ali se comporta como dendrito e o outro componente se comporta como axônio. E claro, os mais numerosos são os multipolares que tem vários tipos, como, por exemplo, as células de Purkinje, as células piramidais, e são esses que estabelecem uma maior quantidade de comunicações com outros neurônios, por isso que são muito mais numerosos no sistema nervoso central. Há uma outra classificação também quanto ao diâmetro do axônio. Nós temos aqueles que possuem um diâmetro maior, uma secção transversal maior, como os A alfa e o A beta principalmente o a alfa, que está relacionado à motricidade. Então, você ouve falar, ah, essa determinada doença tem uma destruição dos, dos motoneurônios alfa. Então, se reposte a neurônios que têm um grande calibre, uma velocidade de condução fascinante. Né, de 70 a 120 metros por segundo, é né, a velocidade desses a alfa. Como é o caso do neurônio motor superior, neurônio motor inferior. Estão relacionados principalmente à motricidade e à seção O A-Gama tem uma relação com o tônus muscular por conta da coativação alfa-Gama, né? e essa coativação alfa-Gama relaciona-se aí ao tônus muscular. O A-Delta, por sua vez, já é mais delicado, né? o seu diâmetro é menor, observe quando comparado ao A-Alfa, relaciona-se a dor, principalmente a dor aguda, tato, temperatura, o B e o C são neurônios ditos pré-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, mas principalmente do simpático. E à medida que a gente corre daqui para cá, a velocidade diminui porque a secção transversal diminui e dessa forma aumenta a resistência à condução do potencial de ação nesse neurônio. o mais, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até lá.